1: Bienvenidos, bienvenidas a este primer Spoiler Tracks Live del año 2022. Eh, gracias por estar de otro lado, para los que están viendo este video y para los que están escuchando podcast. Gracias por acompañar semana a semana con nuestros especiales de compositores, soundtracks, bandas sonoras y todo lo que ustedes disfrutan. Hoy tengo conmigo dos Invitadasos, eh. Camilo Freudeval y Daniel Slotnik, que ya mismo los voy a invitar. Les voy a contar un poquito lo que hicieron y vamos a charlar a través de esta hora con ellos. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo andan? Hola. ¿Qué tal? Hola.
2: Qué gustazo. Qué es bueno estar aquí, muchas gracias por la invitación. Sí, sí, no, por bien.
1: favor, un, un placer, un placer eh, tremendo tenerlos, eh, me habían contactado eh, el año pasado, bueno, eh, su representante, para hablar un poquito de lo que hicieron en la serie Luis Miguel, lo que hicieron en Maradona, que obviamente vamos a hablar de eso, pero siempre me gusta un poquito también irme para atrás y que me cuenten y le cuenten a nuestra audiencia eh, no cuando empezaron eh, su amor por la música, porque me imagino que eso debe haber sido de muy pequeños, eh, como nos pasa a todos los que nos gusta la música, quizás empezaron a tocar un instrumento, pero sí cuando empezaron a darse cuenta que querían ser parte de la industria de la música, ya sea desde ser un músico, desde componer, de producir, eh, lo que sea. ¿Cómo, ¿Cómo fueron sus primeros pasos en la industria de la música en general?
0: En mi caso, yo no recuerdo ni, ningún momento de mi vida sin música. Yo... La historia es, eh, como la de muchos, es muy simple. Yo empecé a estudiar piano de niño, porque era una tradición familiar, un poco. Este, y cuando eh, quise empezar a estudiar composición y así, se dio la situación de que eh, empecé a trabajar en un estudio para un poco costear los estudios y tal en Argentina. Y entonces empecé a trabajar en un estudio. Entonces, digamos que de alguna manera siempre trabajé en la música. Y siempre fui muy fanático del cine y muy curioso de la gente que está como atrás de la música de las pelis, ¿no? O sea, de, 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 de preadolescente ya, como que trataba de investigar quién había hecho, no sé, la música de esa peli que me gustaba, qué sé yo. Pero yo, digamos, de alguna manera siempre trabajé de esto. O sea, siempre trabajé en un estudio. Después, digamos, eh, muy joven también, Empecé a trabajar en un estudio grande en Argentina que hacían mucho primero comerciales y después hacían un poco de series para afuera y, y ahí digamos agarré mucha más experiencia como Ghost Composer trabajando para alguien, digamos. O sea, yo componía y alguien más firmaba. Este, y nada, eso. Creo que no sé, nunca trabajé de otra cosa, más bien.
1: Muy bien, lo, lo fuiste básicamente profesionalizando, pero siempre estuviste acá. Sí, sí, básicamente sí. Dan, ¿en tu caso?
2: En mi caso es un poco distinto, o sea, no, no, yo, sí, yo sí tenía un trabajo de oficinas, yo era programador en una empresa y estudiaba el saxofón y estudiaba como un condenado, como un nerd absoluto, y en realidad cada vez quería trabajar menos horas y estudiar más. De hecho, en esas épocas, sin ser amigos, nos cruzábamos en las noches con Milo en, en Buenos Aires, tocando en bandas, como en bandas hermanas de funk, al, que tocaban a las 4 de la mañana en, en, en antros de muy mala muerte.
1: Clásico del underground. Pero luego
2: terminaba eso y me volvía a dormir porque el día siguiente a las 8 de la mañana trabajaba yo no me voy a
0: dormir exacto me Quiero, imagino ser, ser, yo, ser por ser. eso no nos conocemos de esa época <risa>
2: y básicamente o sea en mi vida en realidad lo de lo de volverme profesional fue creo que un accidente o sea como un, como un accidente natural o sea yo sí. lo que quería era tocar más y estudiar más y para tocar más en algún momento tenía que generar cierto dinero para poder sí. no trabajar de otra cosa sino que estar todo el tiempo en la música digamos. y yo en esa época me acuerdo perfecto tener como la idea de bueno, ahora puedo tocar tantas horas al día porque el resto del tiempo trabajo, pero si yo no trabajara y tocara, trabajara de tocar tendría más horas, como más horas de vuelo yo medía todo en cantidad de horas con el saxofón en la mano y eso devino en, en en acabar viniendo a México, empezar a trabajar yo por mucho tiempo fui sesionista toqué, giré muchísimo hice, hacía 180 150, 180 shows al año, durante 10 años, con, así, de con quien sea, desde cosas de pop, muy pop, desde cosas, de, o de, o en esa época, amigos que me dio, o sea, que, que tenían una carrera como sólida, pero todavía muy empezando, o sea, como Natalia Lafourcade, o como Jimena Sariñana, o sea, con toda esa gente la, la conocí hace muchos años y empezamos a hacer cosas juntos desde hace mucho, pero también en esa época, no sé, vino Gloria Gaynor de gira, e hicimos una gira, vino... Rafael de gira, hicimos giras, o sea que me tocó hacer muchas cosas internacionales y después me empecé, empecé a viajar mucho y me tocó ir en, o sea, sé, Japón dos veces de gira, a Europa muchas veces, a Estados Unidos, todos los años hacía alguna gira. Entonces tuve toda esta cosa de que mi vida, simplemente por querer tener más tiempo el saxofón en la mano, se volvió profesional, pero no, es más y,
1: accidental y, que, que. Y una que cantidad, plan. cantidad de horas de tabla impresionante, ¿no? Sí, Eso... sí.
2: Tal cual, y que en un momento justo, digamos, ya después, muy amigo de Milo con mucha confianza, porque yo era un, en realidad un sesionista que trabajaba con Milo en producciones de él, claro eh, me acuerdo perfecto, y los dos nos acordamos muy bien, un día que le dije, estoy harto de estar en un avión todos los días, y estoy harto de no estar nunca. Y me gustaría entender un poco más el mundo del estudio, digamos, de estar en un estudio de grabación y todo eso. Y eso devino en empezar a colaborar, en hacer arreglitos para producciones de él o cosas así, arreglitos para una peli y acabo en esta, en esta como sociedad en la que sigo aprendiendo cómo funciona el estudio espectacular,
1: espectacular. Me, me imagino el aprendizaje diario, Camilo hace un rato dijiste que cuando ya eras chico también te gustaba mucho el cine y empezabas un poco a indagar en la música ¿hay algún recuerdo puntual de, de ese primer score que te volvió loco que dijiste, wow eh, más allá de la película, la música de la película?
0: En mi casa había una, una máquina de Super 8 de es un proyector Super 8 y estaba Amarcore por ejemplo, viste, mirá y estaba Star Wars también, o sea, había como... Esta, estaba lo que se conseguía, o sea, no... En esa época en la Argentina las películas, no, no es que ibas al videoclub y decías, o sea, estoy, estoy hablando también de mi edad, de mi vejez. ¿Estás hablando
1: de 70s, los 70s, por ahí? No, 80. Ochen, principios de los 80.
0: Late 70s late y principios de los 80s. O sea, me, me compraron Star Wars, que además, como en el Super 8, venía en una versión reducida. Yo después cuando vi Star Wars en la tele o, en un, o eventualmente, me di cuenta que la versión que yo conocía era más corta. Me wow. partes, Bien. Y esa cosa de John Williams, ¿viste? La apertura. Claro. Uf, viste, voladura de cabeza. Porque yo además, digamos, estudiaba música clásica, entonces
1: claro. para mí era una
0: cosa familiar eso que sonaba, no era como una cosa rara, ¿sabes? Entonces, en mi casa escuchaba mucha música clásica. De hecho... Eh, el marido de mi madre, que fungió de padre también, era un melómano loco, que me heredó 3.000 viniles de música clásica increíbles. ¿Qué envidia Sí, ahí están, están repartidos entre acá y Argentina. Tengo que ir a buscar los que faltan. Está complicado. Eh, sí, pero entonces, digo, siempre hubo ahí, a Marcor, me parece que fue la primera cosa que yo dije, uff, esta cosa sonora es tremenda. Eh, Star Wars estaba, el libro de la selva también, en un Super 8. Es, no sé, digo, y era una cosa fascinante prender esa cosa y proyectarlo en una pared y, y ver eso, ¿no? Sí, Aparte, eso sonaba todo mal, ¿viste? O sea, una cosa, un parlantito. Feo. Sonaba, de, de, sonaba, todo,
1: mal, sí, sonaba sí. todo mal con respecto a lo que ahora sabemos y tenemos y es mucho más fácil tener, ¿no? Pero en ese momento era la gloria.
0: Era la gloria. O sea, en mi casa claro. igual había un, un equipo de, de audio más o menos decente. Había un Ken Brown que sonaba más o menos bien. Este, al que después destruí conectándole cosas, por supuesto. Este, pero, pero hubo ahí una, una fascinación con eso. Digo, creo que ya más grande, la primera fascinación
1: seria fue, eh, fue El Padrino, ¿viste? Bien. Fue... Que está cumpliendo en, en estos meses 50 años. Igual que yo. Años. Impresionante, muy bien. <risa> Igual que yo. Este, entonces esas
0: cosas, o sea, digo, además de... Bueno, esa cosa Tana, ¿viste? Lo, lo italiano, lo dramático esas cuerdas y esa melodía. Y ahí me quedó como una cosa de... De entender la música para cine con, con, con el leitmotiv y de... Yo nunca estudié música para cine. Yo estudié composición y lo demás lo fui haciendo. Y hace exactamente 20 años hice mi primer largo, ¿ves? O sea, Bien. Se llamaba Postales del Inigrado, que es una película venezolana muy, muy laureada, digamos. Este ganó varios festivales tal. y Y... Cuando hice esa peli, dije yo no quiero hacer otra cosa nunca más.
1: Wow. O sea, y por, por qué ese cambio, y ahora le voy a preguntar a Dan, que creo que ahí es donde también empieza a entrar un poco él en el mundo de la música de cine. ¿Por qué decidiste, no quiero saber más nada con lo otro y me quiero meter de lleno en esto? ¿Cuál es la magia que le encontraste como para decir, esto, esto, este es mi mundo?
0: Porque una de las dos cosas, ¿no? O sea, yo soy un gran fanático del cine en general en esa época. Además, en Argentina, vos te debes acordar. En el Rojas había ciclos de cine increíbles. O sea, era sí. la, la recopilación de la Nouvelle Vague, entonces veías todo, o el Acorazado Potemkin, o, o, sea, Había como mucha data. Y yo estaba como fascinado con eso, ¿no? Entonces salía de, de estudiar y, y me iba a la noche a ver pelis que son un, un aburrimiento total, son una clavadez absoluta, pero a mí me encantaba, yo devoraba todo lo que llegaba a mis manos. Y eran las dos pasiones, ¿no? Era como... Bueno, lo que más me gusta en la vida es el cine y la música. Y esas cosas también de contar la historia con música, de, esa cosa que estar atrás de la historia y como, ¿no? Llevar, llevarte la mano hacia un lugar, digamos, sentimental, está, me parece una de las cosas más increíbles que nos pasan a nosotros. ¿no? O sea,
1: Definitivamente, que... creo que el, el, la, yo siempre lo digo, quizás exagero, pero para mí el 50% de una película es la música. Es, es lo que yo... Percibo, para mí también. ¿no? Yo,
0: yo le propuse a una directora... Sacar los diálogos y dejar la música, imagínate
2: que... Wow! <ríe> Había que sacar también la imagen nada más. Exacto, exacto,
1: exacto. Así ¿Sacual? era cual. Hijo solista Claro, exacto, exacto. Dan, en, ¿en tu caso te fuiste metiendo más en este mundo gracias a empezar a trabajar con Camilo o era algo que ya le tenías como algunas ganas?
2: En realidad yo empecé a entender este mundo por, por estar en grabaciones de este mundo. O sea, yo empecé a entender cómo funcionaba la música de cine porque... Con, con Camilo y con, con otros compositores que ya estaban haciendo muchas cosas en, en México, empecé a ser eh, sesionista y estar en contacto con directores. Entonces, entre las cosas que yo hacía todos los años era ir como se, un día como sesionista al taller del de la, laboratorio de música para cine que hacía Berta Navarro en la Ciudad de México, que duró siete años, creo, algo así, y era una maravilla porque venían compositores de Estados Unidos o sea, el, el, digamos, venía mucha gente, el, digamos, lo dirigía Peter Golub, que es el que dirige el, el taller de música de Sundance, con Leo Heyblum aquí, y invitaban a cinco compositores de Estados Unidos, cinco compositores mexicanos y a diez talleristas que, de toda Latinoamérica que venían becados al 100% a estar diez días con 10 directores a trabajar y a, como, a aprender a hacer música de cine. Y que en realidad todo el mundo ya tenía mucha experiencia y todo, era gente que ya sabía, un poco era, era mucho networking, mucho de ver cómo trabajar y mucho de hacer comunidad. Y a mí todo eso, ese mundo me pareció fantástico. Y la idea, o sea, cuando entendí que, la, que, que hacer música para cine no es ser un músico que hace música para cine, sino que es un cineasta que hace cine con la música me pareció justo un cambio de, de, de manera de pensar que a mí me hacía mucho bien para, para el momento en el que yo estaba respecto de, de, de la música y de la industria de la música, que era ya demasi, de haber estado demasiado metido muy adentro, digamos, de haber estado demasiado tiempo como en shows y haciendo cosas como un poco, de, es muy injusto decirlo y me parece que, 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 que no debería decirlo, pero un poco harto de eso. Ajá. O sea, es un gran privilegio es decir estoy harto de, de tener tantos shows. Es, es, es casi ridículo y hasta me, o sea, es un poco imbécil quien diga eso. Y eso opino de mí mismo. Pero, pero, creo, pero siento que sí me pasó eso. O sea, lo que los americanos dicen burnout. de, Bueno, ya quemado, tanto, quemado, ah, sí, sí. quemado. Hiciste sí. tanto esto que ya no, ya ese, como ese miedo antes de tocar, ya no lo tenía, toda esta cosa de, no, es que yo salgo al escenario y siento no sé qué, es como, no, yo estoy trabajando, yo soy un, yo soy un obrero en este momento, claro. y esa sensación de, de, de llego al estudio, voy a ver qué voy a grabar, en una época yo estaba, tocaba muy bien, leía muy bien, no me, nada me daba miedo, y a mí me gusta que las cosas me den miedo,
1: bien, entonces, o sea, el te estaba faltando como el reto, el desafío nuevamente, ¿no? Sí,
2: no porque lo hiciera tan bien, simplemente porque no tenía miedo o sea, no, no, o sea, no porque yo fuera infalible, nada más claro. me faltaba el miedo, pero entonces sí. sentí que esta nueva manera de, 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 de digamos, esta nueva posición en la cancha respecto de la música me, me significaba como volver a ser un estudiante de todo, volver a aprender a hacer un montón de cosas, y aparte encontré un lugar donde nunca se para de estudiar, donde las músicas siempre son distintas y donde lo que la película necesita no es donde, donde uno tiene el expertise más grande. O sea, digamos, no es que la peli son justo lo, los acordes de jazz que yo era tan bueno tocando. Las pelis a veces necesitan cosas completamente distintas, universos completamente distintos, y uno se tiene que poder poner a investigar épocas, músicas. O sea, es, me parece que está... Que, nada, que, es, que, es, que es increíble y que es un universo que no para más.
1: Sí, estoy muy de acuerdo. Y mira, justo lo que decís eh, tiene que ver con la, la siguiente pregunta. Justo, cada película, cada serie es un proyecto seguramente completamente diferente al otro. Pero en el caso de ustedes, eh, en general, ¿por dónde arrancan? Cuando cae un proyecto así, eh, eh, leen el guión, hablan con el director, escuchan cosas de películas que pueden ser del género, similares. ¿Por dónde arrancan eh, una composición para una película o para una serie?
0: Bueno, todo eso, toda la información que me puedas dar está buena. O sea, es, es este. Sirve, es útil. ¿no? Eh, pero en general, creo que con Dani, en eso coincidimos. Eh, somos como. Cuando hay un primer corte. Yo personalmente trato de estar lejos de cualquier otra influencia, de, de... O sea, depende del proyecto, pero trato de empezar fresco, ¿no? O sea, ahora luchamos un poco con, con el tem tracking, ¿no? O sea, que es como que el director puso el señor de los anillos para, para ¿no? O lo que sea, y eso creo que en muchos casos... ¿Te limita? A, se limita y los directores se casan con eso que, 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 porque lo oyeron durante meses. Claro. Entonces, si podemos tener como un fresh start, para mí es mejor. Como algo fresco de, de, de cero, ¿viste? Es como, bueno, genial. Digo. Y, y, sí, obviamente muchas cosas que hemos escuchado antes son, son este... ¿no? O, sea, son, o sea, porque cuanto más trabajas, más tenés digamos, de alguna manera, influencias de otros compositores que has escuchado y te gustan. Y también, digo, hay una cosa que nos pasa después con, con tantos años de hacer tantos proyectos, que eso es un poco tu propia influencia, o sea, tenés como tu propio sonido, entonces, te, digamos, de alguna forma te robás a vos mismo, o sea, sabes ciertas cosas que, 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 que sabes que te funcionan y te gustan, pero siempre trato de encontrar un, un acorde fresco para empezar, ¿no? O sea, una cosa ok, este acorde, esta tonalidad o este, este sonido o lo que sea eso para mí es súper importante pero digo, cuando hay un primer corte ahí es donde creo que nos sentamos seriamente a decir ok hay o sea, un corte, vamos, vamos a sentarnos
1: al piano o no al piano a veces este, yo creo que eso es importante también Sí, y Dan, Dan en, tu, en tu proceso, vas de la mano a mano con Camilo o a veces tu cabeza también puede ir por otro lado
2: Mira, de, cambia mucho en cada proyecto, o sea, creo que tenemos, en ese, en ese sentido tenemos una manera de trabajar muy juntos y también como una libertad de a veces tomar caminos distintos que tarde o temprano se van a juntar y va a ser muy difícil saber quién hizo qué, que es algo que nos pasa mucho últimamente. Eh, a, a mí me sirve mucho cuando que, a, muchas veces nos sentamos a charlar, o sea, empieza un proyecto nuevo y nos sentamos nos juntamos, en, bueno, ahora hace mucho que no tanto por la pandemia y demás, pero antes era... Estar juntos en la tarde en el estudio o en casa de Milo en el patiecito, comer un asado, <ríe> o sea, comer algo y, y pensar, ok, ¿qué podría hacer? Escuchar un poco de música, o sea, como de verdad tener este esta tiempo para, para, digamos, a mí me, me cuesta mucho la, la expresión, pero tiempo para que venga la inspiración, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero en realidad yo siento que es tiempo para que el proyecto de alguna manera entre en uno y, y entonces uno se sienta parte de él. Yo creo que es más que nada como ese rato. También en muchos casos hay, hay los tiempos. A mí lo decía una cosa que creo que es que súper es interesante y que es que a veces no es tan, no es tan, no es tan conocido por la gente, que, que es esto del temp track. Muchas veces los proyectos vienen casi con una edición como editorial muy clara de la música. Debería ser esto. Sentimos que esto funciona. Y aún en esos casos, en nuestra política, digamos, es siempre... Escuchémoslo una dos veces, mutémoslo, no lo escuchemos nunca más, excepto que alguien nos diga, oigan, había algo del Temp Track que, estaba, que me parecía que funcionaba muy bien. Pero en principio es casi una guía como muy, muy lejana de, de qué podría pasar. El lado bueno eh, para estas épocas y para, en especial para las series del Temp Track es que es de alguna manera una conversación que uno tiene con el director aun cuando no, no estamos juntos. Entonces... El track tiene muchas guías de cosas muy interesantes, donde empiezan los cues y entonces uno puede empezar a entender cuál es la idea editorial de dónde, dónde y por qué hay música en la cabeza del director en este capítulo, o de Showrunner o, o quien esté tomando esas decisiones. Eh, entonces hay muchas cosas que son útiles, pero como dice Milo, lo ideal es entendamos, o sea, tengamos esa conversación virtual, offline. Y después olvidémonos de eso e intentemos darle nuestro carácter a todo esto. Y a partir de ahí, en realidad, empieza una especie de, 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 de composición muy en conjunto con la gente, con el resto del equipo, en el que hay un proceso de aprobaciones. Es un trabajo mu muy de la mano con un montón de gente, digamos.
1: ¿Sí? Eh, ahora, ya metiéndonos en Luis Miguel, eh, justo... ¿Cuál es la gran diferencia? Me imagino que quizás es la longitud o, o, o lo episódico que son las series con respecto a las películas, pero ustedes, ¿cómo sienten esa diferencia? Porque hoy, además, es tan grande el mundo de las series que ya supera en cantidad de producciones por mucho con todos estos lanzamientos de cadenas de streaming. ¿Cuál es la gran diferencia de la composición de una serie, musicalmente hablando, de la de una película?
0: Eh, primero, los tiempos, ¿no? O sea... Hay una, una aceleración que te, te tiene que... Tienes que ser mucho más efectivo, porque generalmente los tiempos son cortos, ¿no? Eh, yo eh, agradezco mucho lo que nos ha pasado a, justo a Dani y a mí, de tener tanto trabajo en series y qué sé yo. Extraño un poquito el timing y el, el, el equipo acotado de, de las pelis, ¿sabes? O sea... Porque, como decía Dani, en una serie estás hablando con el director, que muchas veces es el showrunner, a veces no, ¿no? Y con los productores también. Entonces hay como unos niveles de aprobación que son más largos y a la vez tenés menos tiempo, ¿no? Entonces tenés que ser bastante más efectivo en, en menos tiempo, digamos. Y producir más cantidad. De y contenido. producir más cantidad de contenido. Y, por ejemplo, en el caso de Luis Miguel específicamente, es un proyecto que que a nosotros dos nos llevó cinco años, o sea, tres temporadas, en los cuales pasaron un temblor, una pandemia, este, o sea... Sí. Digo, entonces es como un proyecto largo, 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 que cuando se termina decís, uff, terminé, y por otro lado decís, uff, terminé. No, o sea, como extrañas un poco porque generas también vínculos con todo el equipo de una manera especial y, y digamos. Entonces... Lo que cambia muchísimo son los tiempos, creo yo, y la conversación con quien estás conversando. En general, en las pelis, digamos, las pelis más, más clavadas, más de arte o lo que sea, hablas solo con el director. O sea, tenés una conversación, te sentás. Claro. Este, ahora nos pasó a hacer una peli muy linda, no una, 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 una ópera prima, ¿no? Y no tenía ten track, por ejemplo. Entonces, o sea, wow, qué buena onda, ¿no? O sea, y ni siquiera la directora me dijo, me dijo, poné música acá. Me dijo. Libertad. No sé, hacer lo que, hacer lo que te parezca. Y, y esas cosas, cuando regresan, son muy refrescantes, ¿viste? Porque, de alguna forma, lo que hacemos para las plataformas está buenísimo y nos encanta y, y es un súper desafío y, y a veces nos da miedo, como decía Dani, porque, digo, tiene que hacer 10 capítulos en, no sé, en un mes y medio, ¿sí? Claro. ¿No? Eh, también agradecemos eso, pero cuando vuelve el otro, como, como una cosa más amateur, más chiquita, más nos encanta también,
1: digamos, es como... como... Me imagino, sí. E, e, y en el caso de Luis Miguel hubo alguna, no dificultad, pero... A ver, es una serie de uno de los cantantes más importantes de Latinoamérica, de eh, uno de los cantantes más importantes de idioma español en el mundo, eh, y la gente lo que quería era ver el drama y escucharlo cantar, bueno, a Diego Boneta en este caso, Canciones de Luis Miguel. Eh, ¿Qué les pidieron puntualmente y cómo trabajaron para la música incidental de, de una serie que 100% era más importante las canciones de Luis Miguel que el score, por decirlo de alguna manera, para el público en general? ¿no?
2: Sí, y casi, casi que la historia. Claro. O sea, la historia de la temporada 1 creo que es la, en ese sentido la que tiene es más eficiente en todos los capítulos son, un, son, son digamos casi una excusa para escuchar las canciones y las canciones son una, un acompañamiento perfecto para contar la historia. O sea, en ese de sentido, cual. la uno está escrita perfecta en ese sentido. Eh, lo primero que pasó fue justamente como todos entender perfectamente eso. O sea, estamos por hacer algo en el que, en el que las canciones son el espíritu y son el corazón de toda esta historia. Entonces, donde intenten, donde se atrevan a intentar hacer un score más recordable que una canción de Luis Miguel, está, primero están tontos y segundo están jodidos. Claro. <risa> Porque no lo van a lograr. Claro. Pero la verdad que en ese sentido, o sea, justamente enfocarlo desde el lado opuesto a eso y pensar, ok, la parte, esta parte casi... Eh, digamos que, que derrama amor y que derrama exageración de las canciones pop y de los boleros y de todo eso, ya está ahí entonces el, el, el score tiene que ser justo todo lo contrario y aparte la historia es un gran drama la historia es, una es un enlaza dramón. completamente entonces el score no tiene por qué tener absolutamente nada de eso absolutamente nada de eso entonces tiene que ser mucho más frío, no tenemos que ser nada obvios, no tenemos que si nosotros estamos, estábamos en el lugar en el que dábamos un empujoncito y la serie entera caía a una novela de las... O sea, de una novela de los 80. O la, el experimento y la idea de, desde un principio de Milo con, con Beto y Hinojosa, el director, fue vamos a, vamos a ser los más cool de todo esto. Vamos a ser los que no lloran cuando todo el mundo llora. Vamos a ser los que no se alegran. Y creo que eso lo que hace es un poco dos cosas. Una es volver la historia más interesante, darle al, al espectador como el respeto que debería tener siempre, que es, ok, es, es, digamos, está de tu lado la decisión de sentir una emoción o no por, en este momento, no te, lo, no te voy a empujar yo a eso, no claro, te voy a poner claro. los violines cuando se separan, no te, voy, o sea, no te voy a hacer llorar yo, no es mi chamba, es tu chamba, o sea, es tu chamba entender y, y sentir esta historia de la manera que tú consideres. Y y por otro lado, algo que Milo como que desde un principio tenía como muy claro y que yo no lo había pensado, es Luis Miguel es una figura en realidad muy fría y muy enigmática. Él, o sea, como persona en la vida real, digamos, es, es alguien del que no sabemos mucho, que siempre fue muy cuidadoso de su vida privada, fue siempre muy, se lo, se lo siente siempre muy ajeno. El tipo canta, es una máquina de cantar perfecto. Y termina y lo ves en la conferencia de prensa y el tipo es un, es un lord... Entonces también representar ese lado como muy real parecía algo digamos, de, de, que le daba una dimensión muy interesante también al personaje.
1: Es más difícil trabajar un score así que sea, no, no quiero demeritar, de pero simple, justamente. Yo siento que cuando, te, cuando son esos scores de super orquestas y donde te meten el violín, como decías, para llorar, o te meten, no sé, los vientos para aplaudir, Siento como que, no, no, no estoy diciendo que sea un proceso fácil, pero siento que están ahí, están. Es más, no sé si sencillo o no. Siento que lo simple es más difícil. No sé si para ustedes en el lado de la música es más complejo y más difícil trabajar un score así que algo que sea así, grandioso, ¿no? Por ponerle una, un adjetivo. Digo, las notas las tenés que encontrar igual. digo o sea, Siento que eh, la
0: música linda tiene que estar igual. digo Evidentemente a la mano están unas herramientas que cuando no las tenés, es decir, nosotros empezamos al revés, empezamos diciendo no vamos a usar cuerdas, o sea, o sea era como un como un, este, como, un estén, como una declaración de no va a haber cuerdas hasta la primera temporada, por lo menos, este, y solo va a haber sintetizadores antiguos de los ochentas. De todas maneras, creo que el, el score quedó recordable, o sea, si, si es o sea, mucha gente me, 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 me para o me escribe y me dice, loco, el score está increíble, o sea, como que ya sabes que cuando suena eso es este tipo de situación, o sea, como que hay ahí unos leitmotivs que creo que hicimos que son recordables, pero sí, en alguna medida esa búsqueda es más difícil, porque además está más desnudo, hay, hay en la temporada 1 hay Q que son solo un, un, no sé, un Juno, un teclado ochentero, Ajá. y solo hay eso, o sea, no hay de dónde sacar más que de ahí, o sea, no, no hay dónde sustraer, o sea, o te gusta eso. Y también hay un mérito de, del equipo y de, sobre todo de Beto, el director, que le encantan las cosas raras y minimalistas, y lo primero que le mandamos dijo, wow, es esto, exactamente, es esta frialdad, esta cosa gelida, de los sonidos de sintes, viejos y tal. Estaba fascinado y nos dio total libertad, nos dijo, es por ahí, hagan ¿no? Y hay un proceso muy bonito que pasaba en la temporada 1 y que después pasó, pero virtualmente que es que en la sala de mezcla él podía jugar con los stems y ir muteando cosas, ¿no? Entonces, también de alguna manera habría que darle un crédito a Beto de, com de <risa> com compositor, digamos, ¿no?
2: Y el <risa> buen Zárate también, sí. Pero, pero
1: ahí, por México. ejemplo, Milo, cuando pasa eso, ¿a ustedes les puede molestar? ¿Onda, ¿Me estás tocando mi composición o...? Dep Depende okay. de quien sea. Depende que el ingenio tenga ¿no? yo tuve una, una gran
0: o sea yo conocí a lena Eskenazi que es una de las mejores mixers digamos y, y diseñadora de sonido de, del cine latinoamericano en la primera película que hice con ella llegué a la sala de mezcla yo vivía acá y estaba mezclando en, en Buenos Aires y llegué a la sala de mezcla y hola hola no conocía a, a nadie y, digo, y me siento en el fondo y digo y todas esas cosas que hice, ¿dónde están? O sea, ¿no? ¿Para qué trabajé tanto? Y Elena, que es cubana, que, y además somos muy amigos ahora, dice, sí, mira, chico, estos tecladitos sobraban. los saqué. que ¿Hiciste qué? Le dije. No se te ocurra. Le dije, ¿estás loca de remate? O sea, no, oh, sí, porque había muchos, muchos, muchos layers, Y entonces yo dije, yo, bueno, ¿sabes? Esos tecladitos los sacamos. Entonces, la broma entre nosotros siempre es el tecladito, súbeme el tecladito, ¿no? O sea, como... Sí, sí, sí. Digo, eso no es un tecladito, como decís, ¿no? Este, bueno, fue una discusión larga, pero digo, depende de quién sea. Ahora, con alguna gente tenemos mucha confianza de, de, a través de los años de haber hecho tantos proyectos y
1: claro
0: de, les dejamos tocar un poquito... O sea, el chiste interno siempre es subir a la música, ¿no? O sea, es como... O sea, sí, ¿cómo sí, lo ves sí. Y subir a la sí, música, ¿no? Sí, pero ya lo decís sí. siempre, no, no importa qué esté pasando, ¿no? Eh, Tal cual pero sí, con alguna gente sí, con otra por ahí no.
1: Está perfecto, me imagino. Antes de pasar a Maradona, también la pregunta es, porque recién decías, bueno, eh, caímos con este primer score para Luis Miguel y, y, y ya les gustó, ¿no? ¿Qué pasa cuando no les gusta, no les gusta, no les gusta? ¿Se retiraron alguna vez de algún proyecto o, o tu, terminaron haciendo lo que sí o sí quería un director o un showrunner y ustedes... No terminaban muy conformes con la música que compusieron para eso. Re
0: renunciamos a una película enorme en
1: Hollywood. Wow, ¿se puede, ¿se puede decir o no? No, pero no. Ok, está bien. De eh, fuera del aire me cuentan. <risa> okay, y y pero, y sí,
2: o sea, pero sí, o sea, pero sí muchas veces cambiamos el rumbo considerablemente. Con o sea, y sí. más. Y digamos, nos ha pasado últimamente también en las series que a veces, justamente lo que hablábamos al principio, el Temp Track viene con un camino muy claro, lo escuchamos claro. y decimos, esto es el camino, el primer camino que pensó alguien y podríamos hacer algo más cool o sentimos que podemos ir por otro lugar y no sé qué y planteamos todo un capítulo entero de, de otro universo y quizá la certeza de que ese es el camino correcto de parte del showrunner es, es más fuerte que en la propuesta nuestra y, y rehacemos. Y yo, personalmente, sí. me lo tomo como que nos están pagando por hacer más música, digamos. O sea, no, no es terrible, no... no
1: Pero siempre Ajá. el ego del músico está ahí.
2: No, ni siquiera es ego. Es que yo a veces...
0: Yo soy más cabeza dura que Dani. Soy bastante más... Eh, <risa> Testarudo. Más guerrilla, sí. Este, eh, y está bueno que esté él también, porque si no yo sería un desastre. <risa> el bala, <risa> sí. Sí, sí estarían pisando canteros <risa> de flores todo el tiempo. Este... <risa> A veces yo estoy convencido, o sea, de verdad digo, ven, o sea, esto es mejor que lo que me estás proponiendo, y a veces no, ni siquiera es O sea, a veces viene un director y me dice, negro, es que mira, esto va a pasar esto, y, y después, en, ¿sabes?, en la temporada 2 o en el capítulo 11 cuánto y entonces, lo intentamos, ¿viste? A veces, digo, ahora cuando nos metamos a esta no te cuento bien, pero a veces lo cambiamos nosotros mismos porque a nosotros no nos gusta. O sea, nosotros somos nuestros peores críticos, nosotros nunca nos gusta en todo lo que hacemos. Siempre estamos como de, eh, sí, está bien, pero ¿no? eh, pero a veces nosotros mismos somos nuestros peores detractores. Y decimos, esa mierda que hice ayer es una porquería, no sirve para nada. Voy a borrar esa sesión, ni siquiera, ni siquiera lo voy a rehacer. Voy a borrar esa sesión, la voy a tirar al trash y voy a empezar de nuevo. Y a veces lo que está bueno es que somos dos y que somos muy amigos, tenemos mucha confianza y, y tenemos una mente como similar en cuanto a la musicalidad de las cosas, es que cosas que nadie me, me manda y me dice hice una cosa, pero es una porquería, y la abro y lo está loco, no es una porquería está buena, y, y, y rehago algo de eso que él hizo y de pronto florece, y es una cosa más, ¿no? Entre los dos como que la podemos como decir... Eh, sí. Ser, ¿viste? Pero sí, a veces es molesto trabajar y que, que te digan, cuando, sobre todo cuando estás convencido de algo. ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, bueno, no sé Maradona, digo, Camilo, sos argentino, Dani, viviste, te criaste casi en Argentina también, viviste mucho. Sí, aquí. sí, sí. Eh, Maradona es, eh, lo, yo tuve, eh, pude entrevistar a los actores que <coughs> hicieron de, de Diego eh, y les dije, sin exagerar, creo que es el personaje más conocido de la historia de la Argentina. Más conocido mundo? de la historia de la Argentina. En el mundo, seguro, y quizás uno de los más conocidos en el mundo. Eh, Pero cuando cae este proyecto, ¿lo buscaron ustedes? ¿Les cae de casualidad? ¿Lo buscaron por, por ser fans de, de, de Maradona? Eh, ¿Y cómo empezaron a trabajarlo? Porque además se juntan un montón de sentimientos. Es, es un proyecto definitivamente diferente a todo lo que hicieron, seguramente. Sí. Definitivamente, y sobre todo, que fue... Largo, Dani,
0: ¿vos
2: querés decir algo? No, no dale, dale, porque la relación con, con Alejandro Aymeta era, digamos, venía de, de proyectos anteriores de ustedes dos, entonces dale. dale.
0: Mira, eh, yo había trabajado con el showrunner y director, con Alejandro, en muchos proyectos, eh, y tuve un rumor de que iban a ser Maradona y que le iba a caer a él, ¿sabes? inmediatamente creo que lo presioné, así casi lo, lo amenacé.
2: Secuestramos al hijo. Sí, exacto.
0: Dijo, Man, si no me llamas, o si no me considerás, por lo menos para hacer un, un, un tryout, te, te retiro el saludo. Entonces, claro. Porque yo sí soy muy fan de Maradona y muy fan del fútbol. Y, y muy fan del personaje en sí. O sea, me parece una cosa fascinante lo que un tipo... Salido de Villa hizo y cómo su mente se expandió en, en diferentes maneras, ¿viste? Entonces, sí, un poco presionamos. Él había pensado en nosotros igual, pero. Pero yo se lo, se lo confirmé, le dije, mira, me que dejé llamar a mí. Este. Y sí, sí. Fue un proyecto muy largo, muy, muy largo. O sea, hubo idas, venidas, bajadas, subidas, o sea porque en un principio no estaba Amazon, entonces era otra cosa, no sé, hubo hubo muchas este, idas y venidas, fue muy largo, y, sí, y en el medio se murió el tipo. Claro, o sea, eso fue más fuerte todavía, o sea, entonces, sí, a mí me, 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 me agarra el argento fanático del fútbol, y, y, viste, sí, creo que en la música está un poco reflejado. Esa fue la en la que en el capítulo 1... Habíamos hecho todo un desarrollo de una cosa bastante argentina, digamos, en un principio. Y los dos dijimos, mmm, ¿sabes qué? No está tan bueno. Vamos a empezar de nuevo. Y Bien. fue una decisión estética nuestra. Eh, eh, entonces, sí, sí, yo, yo estaba bastante emocionado, digamos, y tocado por, por, por la historia, por el personaje, por la argentinidad. <coughs> no sé, a mí sí me pegó de alguna forma más fuerte que otras cosas, digamos.
1: No, me imagino, definitivamente. Y la música, eh, ¿vino un pedido de parte de, de bueno del, del creador, del, por, por dónde querían llevarla? Ahora dijiste, habíamos hecho algo muy argentino, no sé, me imagino que podrían haber metido, no sé, algún bandoneón o algo así, decidieron irse por otro lado. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso y cómo terminaron decidiendo lo que finalmente suena en, en el score de, de Maradona, Sonido Bendito? O
2: sea, no... Bueno, voy y si no, igual agregas. Mi dale, dale, dale. Eh, no, o sea, no, hubo de nuevo muchísima libertad. O sea, lo que pasó en el proyecto este fue que llegó el capítulo 1, creo que hace cuatro años. O sea, nosotros sí, vimos un capítulo uno, Por eso, un uno. capítulo uno hace cuatro años para empiecen a trabajar. Y después, claro. y se planteó todo ese capítulo 1, y lo que había en concreto, digamos, si, si, si la duda es algo como de ritmos técnicos, lo que pasaba era, o sea, la primera gran duda de toda esa historia era qué pasa en el fútbol, o sea, cómo vamos a contar el fútbol. Más todavía con el desafío de que la mayoría de esos partidos, que son partidos emblemáticos, todos sabemos el resultado. O sea, estamos eh, haciendo el score del Titanic. Todos sabemos que el barco ese se va a se un va unir. Claro. Entonces todos sabemos que la mano de Dios va, va a salir bien. Todos sabemos que el mundial ya lo ganaron. Eso, es, eso todo el mundo lo sabe. Entonces teníamos este dilema de, ok, ¿cómo generamos tensión con algo que todos sabemos el resultado? Y justamente el, el primer camino era, bueno, o sea, era buscar cosas rítmicas que sean argentinas, como un establishing geográfico medio claro. Entonces los primeros partidos tenían como malambos y percusión como argentina un poco viejita, porque estaba porque aparte empiezan esta primera época de, de Maradona jugando en cebollitas y demás. claro Y eso fue lo que en un momento dijimos, bueno, sí pero estamos siendo obvios con cosas que, que, o sea, de nuevo, no queremos pensar que nadie que ve las series es tonto, y que Maradona es argentino, lo saben todos, y si no lo saben, ahí está la imagen, ahí están viendo Fiorito, y ahí, o sea, y si no saben que es Fiorito, están todos hablando con un acento súper argentino, y si no saben el acento, está, tiene una referencia en el capítulo 1 de Perón, y si no conoce a Perón, tiene una referencia, en el o sea, están todo. todas las posibles eh, como establishings claros, como para que también el músico te diga, ah, y fíjate, en Argentina esto, cacón, un campo, caco, un no hace falta, no, no, no hace falta. Entonces justamente fue, bueno, la percusión funciona, pero no necesitamos necesariamente ser argentinos en ese terreno.
0: Lo del malambo se me ocurrió a
2: mí porque cuando éramos chicos eh,
0: había una frase que decía ¿qué baile le pegaron a, no sé, a Boca, River, a quien sea? ¿no? O sea, como que le ganaron fácil y yo pensé que esa frase que escuché mil veces en mi casa, eh, o sea, que el tipo está bailando, además, ¿no? O sea, cuando, claro. cuando ves las imágenes, esas cosas geniales que se pasa a bueno, los ingleses, que se pasa cinco tipos, y, y, ¿entendés? Y todavía, en lugar de patear, tiene el tupe de pasarlo al, 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 al portero, al arquero, y, y, ¿entendés? Y tocarlo. Y, y tocarlo, sí, así es. Sí, sí tomás. Sí, sí. este, o sea, como un poco humillarlo. ¿no? Pensé que era como un baile. O sea, pensé que... Claro que es algún baile, pero lo que dice Dani es importante. Claro, pero el baile... O sea, empezamos con bombos le buenos concretamente. No hubo bandoneones. Bien. Yo y yo inscribimos una milonga, con una milonguita medio rara. este, y Después dijimos no. No, no, no va a poder. O sea, es más, el único comentario que llegó del otro lado fue piensen que Maradona es conocido en Tailandia, ¿no? Claro. Además, lo que decía Dani, que es importante, que es muy obvio que... Que estamos en Argentina y que bla bla bla. Digo, el tipo en Australia es ídolo, ¿entendés? O sea, o en, o en Arabia Saudita. Entonces, no, o sea, sí era una cosa más global, ¿no? O sea, una cosa que fuera más una sensación de globalidad. Digo, no, no llegamos a la idea de poner un, un bandoneón porque.
1: Sale pero, demasiado, ¿no? no, no Hubiera te... sido
0: too much, claro. Sí. O sea, me, me tiro yo de un puente y, 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 y este, <risa> Pero sí, fue un gran camino y después aparecieron las ideas de, de dejar la percusión, pero que fue una percusión completamente extraña y ahí llamamos a, al maestro Diego Espinosa que es un percusionista mexicano, digamos mexicano por decir algo, el tipo ha vivido en todos lados y es una eminencia de la percusión contemporánea y con cosas, digamos, de uso común, o sea, mesas, botellas, este, un amortiguador de coche, cosas así, fuimos construyendo ese mundo de esa percusión rara, a veces con ritmos en 6x8, digamos, un poco argentinizados, a veces no. Eh, y a eso le sumamos unas cuerdas también muy raras este, y la pasamos re bien, o sea, nos divertimos muchísimo haciéndolo. Grabamos en Buenos Aires las cuerdas, ¿viste? así que también eso fue un plus porque. Los músicos veían, digamos, el nombre de cada cue y decían, wow", ¿no? este Estaban completamente emocionados de grabar en la serie de Maradona,
1: ¿viste? ¿Pudieron grabamos los con... músicos ver algo durante, mientras grababan o, ¿O no? Cero.
0: Pudieron ver cositas eh, y grabamos con los músicos del Colón. Ah, muy bien. Lo, lo dirigió Ezequiel Silvestre, que es un super maestrazo, director joven y muy talentoso. Eh... Y lo armamos, en, o sea, en la pandemia, además, no podíamos grabar acá en México porque no había estudios abiertos. O sea, había wow. aforo había y teníamos que meter seis, eran. Seis eran,
2: Dani. Creo que en total eran 12 seres humanos y acá claro. no, en claro. ningún claro. lado nos dejaban. Entre ingenieros, productores, asistentes y sí, seis u ocho cuerdas. Ajá.
0: Y en Argentina había con aforo, pero ya podíamos meter más gente. Y también porque no, queríamos un poco trabajar con Ezequiel y y la verdad la pasamos muy bien haciéndolo eh.
2: y lo que hicimos en este caso que nunca lo hacemos en especial Ajá. en pelis no lo hacemos fue grabar la música cronológica según los capítulos y los nombres de los cues en general al inicio de nuestros proyectos son bastante como descriptivos de la escena es bueno Claudia o sea la primera es de la Claudia nueva casa o sea son como cosas entonces yo creo o sea lo que pasaba es que ellos en su cabeza estaban imaginándose la serie, porque, está, o sea, porque realmente los nombres de los que van contando un poco el, el camino que está tomando la serie. Y creo que eso era muy divertido, la primera vez que apareció el Q de, de Claudia, que, que era obvio que se estaban conociendo, se emocionaron mucho. La, o sea, como era, había cosas muy, muy creo que, que, que nos ayudó mucho a que entendieran y que ellos mismos se están imaginando una película en la cabeza, aunque no hayan visto nada. Eh, sumaba mucho. Lo de que vean todo el tiempo todo como hacen en Hollywood es muy complicado y más en esta época de pandemia Claro. por, por los NDAs.
1: Claro, y sobre eh, todo en esta serie me imagino.
2: En, to en todas las series que trabajamos el, el cuidado que tenemos que tener con la imagen es bestial, claro. pero bestial o sea, no... no
1: Que no se liquena. O sea,
2: no, sería, sería terrible y sería acabar nuestras carreras y sería joder un proyecto... Sí. Entonces, no, en eso somos tan cuidadosos que no podemos, no, digamos, en un momento pensamos, ok, estaría bueno que vean algo, les podemos mandar por Zoom la imagen no sé qué, pero después dijimos, bueno, la seguridad de ese Zoom no, eh, nadie te la garantiza. No,
1: sí, Entonces,
2: totalmente. realmente lo de grabar contra imagen remoto en este momento no se, no, no se está pudiendo por seguridades. Se puede cuando es local, como hace Hollywood, que es, ok, vamos todos al estudio, de, o sea, al soundstage de, de, de Sony, Universal, vamos ahí claro, claro, y ahí claro. llevamos un disco duro encriptado, le ponemos play y todo el mundo ve. No hay problema claro. porque no sale de ahí. Pero, Pero bueno. cuando es remoto y, y, vemos, y, la, y los files tienen que vivir en internet, internet, no tenemos nadie, no hay forma de hacerlo con seguridad. Sí, de, hecho, de hecho, las
0: imágenes de los capítulos viven segundos en internet hasta que los bajamos a cada compu de cada quien, como el file se llama, igual... La compu localiza en tu compu ese file rápidamente,
1: pero no viven en nuestros Dropbox ni, ni segundos. ¿sí? O sea, no, me como... imagino. No, no, la, la seguridad total, la seguridad total. Es que sí. son,
0: es, es un sí. tema de, de, de muy complicado a niveles de demandas y todas esas cosas. No, sobre y más yo...
1: hoy con el tema de los spoilers y todo, es, está tremendo. No, y sobre, todo, y
0: sobre todo con series tan enormes, ¿viste? Porque, digo, son este, Maradona, Luis Miguel, esas cosas son... son... Cosa gigantesca. Se llega, se llega a liquear algo y... es No, no, sí.
2: Total. Sí, 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 es este la asunto... otra también es un poco de disciplina de eso. A mí me parece también... En, de, o sea, saber hacerlo, aunque no hagas una serie. ¿no? Nosotros trabajamos a veces en peli muy chiquitas y en, en proyectos que... O sea, que, que de amigos o cortos o lo que sea. Aún así, nuestro procedimiento de seguridad es en realidad el mismo.
1: Sí. Está, está espectacular, está genial. Chicos, les voy a hacer unas preguntas rápidas para que me contesten en una frase o, 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 o bueno, como quieran, pero son van a, se van a dar cuenta que son rápidas. Uh -huh. ¿Qué es lo mejor y lo peor de componer para películas y series?
0: <risa> eh, para mí lo mejor es que es como un acto mágico, ¿sabes? O sea, a mí me encantaba la magia cuando era chico y... Esa cosa que ahora no hay nada y ahora hay esto. ¿sabes? O sea, es como un truco de magia. Eso me parece como...
1: Lo mejor más allá de
0: trabajar con... con gente que querés y te, te, te cagas de risa eh, y tener este maldito privilegio de hacer lo que te gusta y que nunca te aburrís. Como decía Dani, nunca es, el show es igual al día anterior. O sea, es, Siempre cambia todos los días y siempre hay una, una cosa, lo, lo, una cosa mala, no, no sé, eh, me gustaría tener más tiempo libre, la verdad. Muy bien. O sea, me gustaría, no sé, hacer cosas que hace la gente normal, como tener vida personal y esas cosas, pero, digo, es parte de, nosotros lo manejamos bastante bien y nos gusta un poco que sea así.
1: Muy bien.
2: ¿Dan? Lo mejor, te digo momentos que para mí son increíbles. El primero es cuando el, el showrunner o el director dice que la música funciona, me parece que siempre es increíble, que es como encontrar algo juntos, o es sea, encontrar una manera de contarle el cuento juntos. Y después el que a mí más me gusta, o los dos a mí que más me gustan, es uno cuando llegan los músicos al estudio y graban. Y cuando escribiste algo y, lo, y durante quizás semanas o meses, o, o depende un poco del tiempo cada proyecto, sonó con tus soniditos del teclado, que suenan muy decentes ya y lo que sea, pero todos sabemos que no tienen vida. O sea, por más que los programas sean hermosos y que tu chelo de verdad parezca un chelo real, uno lo escucha y sabe perfectamente, en la cabeza no suena de la expresión, suena el velocity, o sea, no suena el, el, el vibrato, suena el CC 17. Sí. Entonces creo que cuando llegan los músicos y la música que uno hizo se vuelve música de verdad, me parece que eso es mágico. Sí. Y para mí la última es el mix room. Sentarme en el mix room con, con, en una peli cuando es un Tache X grande, si vamos a Astro o si vamos a, a cualquiera de las salas estas y ya no hay nada que puedas hacer, o sea, lo que hiciste bien o mal ya está impreso ahí y lo único que va a pasar es que le van a subir o bajar el volumen, me parece también el momento en el que uno está realmente viendo una peli, Como, o sea, okay, bah, ahora sí, lo que, ahora entiendo que lo que estamos haciendo es una peli, porque hasta ese momento... Nuestra copia de trabajo no tenía diseño sonoro, no tenía los diálogos limpios, no tenía corrección de color, no tenía, o sea, no tenía VFX. Entonces, la mitad de las veces uno trabaja, en, digamos, en, en, en un terreno baldío y esa es la primera vez que uno entra a una casa. Entonces, yeah. me parece también un momento muy lindo. Y lo claro. malo, creo que coincido con Milo, deadlines, los tiempos, y más cuando, sí, claro. cuando son series como. Es una cosa que es muy difícil de entender el, como el mindset que es. Es un maratón, no es una carrera de 10 kilómetros, ni de 5 ni de 3. Hay que correr despacito, hay que tener mucha paciencia. Esto va a durar de lo que te dijeron en el contrato, todavía va a durar siempre más. De la, de la primera, el departamento de editorial te va a entregar siempre tarde. Tu entrega no va a cambiar de tiempo, vas a tener menos tiempo. O sea, todo eso que puede llegar a pasar va a pasar. Y hay que tener mucha paz, y eso no es tan fácil.
1: Claro. Bien sé que hay muchísimos, muchísimos, pero me gustaría que le recomienden cada uno a la gente, a los escuchas tres compositores que sí o sí tienen que escuchar de bandas sonoras quizás no son sus favoritos, pero dicen, acá hay algo, a este hay que prestarle atención
0: eh, ¿actuales o antiguos? Lo que
1: Se lo tiene más fácil ¿eh?
2: Eh.
1: <risa> <risa> hay muchos, hay muchos. Dale, dale,
2: dale, dale, me gusta el de eh, uno
1: cada uno, si no eh, ah. Nino, Nino Rota fenomenal.
2: Ok, por, digamos, por únicos actuales, eh, Johan Johansen, me parece, por raro. Que en paz descanse. Que en descanse, sí. sí. Eh,
0: eh, por, si quieres un actual raro, Greenwood. Tony Greenwood. Sí, me parece Uf, que a mí Tremenda.
1: El, el mejor de todos, para mí. Que, de, de power of the dog la sacó del no, estadio. Como no, los ¿Y, sí, ¿Y sí. Spencer? ¿Escucharon a Spencer? No la
2: escuché, no la vi todavía. No la, no la vi todavía. Tremenda, ¿no? Uf, sí, Te la me recomiendo gusta.
1: muchísimo. La, 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 la película sí, pero la música, la música. Dos más, tírenme dos eh, más.
2: Bueno, John Williams, porque es, 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 es el rey. Bien. O sea, el único... Hay, no sé si conoces, hay un libro muy famoso que se llama Turn Music. El de la historia de los... Mira, te voy a mostrar un segundo. ¿eh?
1: Por favor, por favor, me, me lo quiero conseguir. Este, te, lo,
2: te lo mando.
1: Por favor, me muero. La ah, historia
2: sí. de Rejected ah. Team Scores. Entonces son...
1: Todas estas oh. historias
2: de la peli que te guste, mira, eh, Chinatown. Corrieron a Philip Lambrou y contrataron a, jo a Jerry Goldsmith. Jerry y Goldsmith. cuentan exactamente qué pasó.
1: No, oh, necesito ese libro. <risa> es, es lo
2: máximo, es, pero es lo máximo. Es lo más, ¿Mien? es lo más. Eh, eh, Practical Magic. Era Michael Nyman, eh, lo corrieron, eh, contrataron a Lance Silvestri. Y cuentan exactamente qué pasó. Ah, espectacular. El libro empieza, el prólogo del libro dice lo siguiente. Para ser un compositor de Hollywood lo que tiene que pasar, o sea, no eres un compositor de Hollywood hasta que no te corren de una película. Y abajo okay. tiene un asterisco y dice, excepto que sea John Williams.
1: <risa> Perfecto. <risa> Con eso lo dijeron todos. Muy bien, eh, uno más, uno más. Uno más. Cada uno vez.
0: más indie, pero que a mí particularmente me, me enseñó un montón de cosas, es
1: Angelo Badalamente. Uh, este, bueno. Foda. ¿no? La, la mancuerna perfecta de David Lynch. Sí, Exacto.
0: no, no, es una cosa tremenda. Además, es una sensibilidad... O sea, hay un video, búsquenlo porque es, es una belleza que él está sentado en un piano Rhodes y él cierra los ojos y explica cómo hizo la apertura de Twin Peaks, ¿no? Y él va diciendo lo que le decía Lynch al oído, o sea, no. Y aquí va a pasar esto. No existía la imagen.
1: O sea, y él iba componiendo. Lynch
0: le relataba, sentado al lado de él, decía y ahora va a pasar una imagen de un árbol y una casa y, y y hay una niña y bla, bla, bla. Y el tipo cierra los ojos y empieza a tocar. Es como una cosa bestial, es un momento mágico e irrepetible.
1: ¿no? Este... Totalmente, totalmente. Muy bien. Dan, uno más, el último.
2: Uno más, no sé, es que hay mil. O sea, ¿qué, qué te... puta? Es muy difícil. Digo, no, diga, es no,
0: muy... No, no digamos Simmer, porque... Digo,
2: es no, bueno, es que bueno Zimmer o sea, podría ser, eh, él podría ver, ser... Sí, eh, hay muchísimos. Hay de... eh, sí, hay este hombre, hombre... Este hombre el
0: francés es de Plata. Oh, oh, para es mí es uno tan... de mis favoritos.
1: De los contemporáneos, creo que sí. de Plata es de mis favoritos. Eh, Ríos, creo, que, creo que es un poco eso que hablamos un rato, que él sí, cada proyecto es una cosa completamente diferente. Sí, sí. Creo que no se repite nunca.
2: Richter. Sí. Bueno, Richter también tiene cosas, digamos, bueno, que un claro, tipo más claro. de concierto que saca su música y la vuelve música de cine, digamos. Pero también, también Richter tiene cosas increíbles. O sea, creo que hay muchos y oh, también sí, hay sí. muchos muy, y hay muchos, creo, muy parecidos, que es una cosa que no, que no, porque para mí John Powell me parece un genio absoluto y yo lo pondría en esta lista. Pero después hay muchos que se acercan mucho, que son una especie de Hans Zimmer, pero no, pero no sé qué,
1: también. que
2: que quizá no tienen tanta personalidad tan grande o algo así. Está bien. Que igual hacer un tienen un craft impecable, ¿no? No, o sea, oh, seguramente, sí. Sí, en Hollywood siendo un tonto, eso yo te lo asegurísimo. O sea, no, la verdad, no, no, y las no primeras cosas, cosas que lo... hizo, o sea,
0: digo, lo, 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 la trilogía de Batman es una absoluta genialidad. O sea, es, digo, después hay cosas que yo digo, ah, ok, sí, está bien, pero, pero digo el tipo que hizo cosas interesantísimas,
2: cabe duda. No, pero igual. aparte de él desde 1909, o sea, hizo el Rey León. Claro. Nosotros tres vimos el Rey León y teníamos cuántos años. O sea, el tipo hizo, que está ganando Oscars desde que nosotros unos, éramos hizo unos, chiquitos.
0: Unos Harry Potter, hizo, hizo, hizo o sea,
2: digo, tienen unos,
1: unos créditos que es wow. Es tipo... No, totalmente. ¿Alguna película o serie que les hubiera gustado musicalizar?
2: Qué buena
0: pregunta. El Padrino. Bien.
1: ¿Está bien? Este, sí,
0: digo, para empezar con algo chiquito, así, medio, sí, sí, sí. medio sí. indie. Este...
2: sabe la historia de la del Padrino, del tema principal que...? que que en realidad la había usado en otra peli, Rota. ¿No? Sí, eso era una, era una comedia. Era, o sea, él agarró un cue, dijo, el Padrino, una peli chiquita, X, no tenía tiempo, y agarró un cue de comedia de una peli muy chiquita italiana que tenía, que era una comedia literal, Magistro. y lo trajo para acá y lo hizo lento y cambió, wow. y, y ese es el tema del Padrino. Y por eso en, la prim en los primeros Óscares, Rota no estuvo nominado. Porque, el, porque la música no es original para la película. Mirá ya, vos. Existía. Y hay mm. la otra,
0: la otra es la... Hay una grabación genial que está este, el director tocando en el piano. No, no, eh, no, esa no, no. Arriba, arriba, arriba. Le, o, sea, y, o sea, termina Coppola diciéndole un poco lo que,
1: que tiene que hacer, sí, sí. 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 sí, sí. Lo cual es, una, es, una, es un poco arriesgado, ¿verdad? Pero... pero lo bueno. sé, lo sé. Dani, ¿alguna película de serie que te hubiera gustado musicalizar?
2: Pues yo creo, o sea... No sé, Arrival me parece es la pelis que más me gusta, creo, en todos los sentidos, como, como, porque sí, bueno. es una peli indie enorme, o sea, como tiene esta cosa como de peli chica, pero es muy grande, eh, eh, Villeneuve me parece un genio, pero sí. también el score que tiene me parece genial. Me gustaría ah, sí. haber hecho ese score, no yo haber hecho otro, sino me gustaría haber hecho yo ese score. Que, que haya sido el Johan Johansson sí, de, de Arrival. Exactamente. exactamente. A, a mí me parece una sí, cosa
0: importante en cuanto a esta pregunta que, haces, que es súper interesante es... Cuando mejor la historia, es más fácil, ¿entendés? O sea, digo, está, la historia es buena, está bien filmada, los actores están increíbles. Digo,
1: mira, pero, está bueno lo que me decís, Milo, eh, un, una entrevista que hice con Cliff Martínez, él me decía que hubo muchos directores que le pidieron, por favor, salvame la escena con la música. Eso pasa todo el tiempo, eso pasa todo el tiempo. O sea, es,
0: mira, esta escena de sexo, la verdad, lo hicieron, lo hicieron mal, o sea, está todo mal o los actores no, no entendieron o lo que sea, o, se, o quedó largo eh,
2: qué sé yo, y es ayúdeme por favor Bien. no y muchas veces no hay, o sea, no, o sea no, es, no está mal que pase eso, solamente que si es sálvame la peli entera ahí está los actores tuvieron un mal día digamos, y todos los takes están exagerados o están, tienen mucho, tienen poco lo que sea, va pero la muchas veces es la peli entera, o sea, esta peli no es una, no da risa y es una comedia. Está y no complicado. tenemos toda ya oportunidad de cambiar el género. Ahí, ¿no? ahí Entonces, aplica, más chistosito Y es sí, como, sí. bueno, sí, pero en el fondo yo te estoy contando de, de una manera muy chistosa algo que no es gracioso. No, tal cual, tal cual. O sea, ahí aplica el viejo
0: chiste que tenemos interno que es, yo tengo un pacto con Dios él no hace música y yo no hago
1: milagro ¿no? este... <risa> totalmente, me encantó la, la voy a usar, esa me gusta sí, o sea, está está bien, me encantó, me encantó para, para terminar y, y liberar los chicos eh, me encantó la charla, eh, ojalá sí, pronto sí, sí. volvamos a hablar de, de próximos proyectos y todo pero, claro. algún director uno, uno, uno solo, con el que sueñan trabajar uff, no sé. eh...
0: Eh, el de
1: Batman cómo se llama este
0: hombre se fue eh, Christopher, Nolan.
1: Christopher Nolan 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 me parece sí, o me encantaría o oh, Villeneuve
2: genial sí. la, la
0: chica esta de, 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 de la peli del perro también me parece súper interesante
2: Campion, sí, no camping. Jane
0: Saint ah Campion. la,
1: la ah, Shane Campion, sí. sí que es muy muy, muy súper candidata para el Oscar y,
2: y este yo creo que va a ganar esa película y memoria es horrible
0: el, el director de, de de Budapest o sea de esta última de plato justamente Wes Anderson Wes Anderson, Anderson. también
1: eso también. eso sería el
0: sueño de hecho o sea
1: si puede elegir uno ahora Wes, sería Wes. Anderson no sí Bien, sí. ¿dan alguno puntual? Así que si me muero de hacerle la música a este... No, o sea,
2: Villeneuve pensaría yo que, que quizás es de los que más, o sea, que sería muy interesante, pero o, honestamente creo que todo el asunto es por la historia, más que por el director. O sea, creo que lo que pasa es que a ellos, probablemente todas las historias que eligen contar son increíbles. O sea, claro. lo que tienen en general esa gente es, o que escriben cosas, o que se sientan a escribir. Yo tengo un, un par de amigos que, está, que llevan seis años escribiendo una idea porque se pueden dar ese lujo porque ya tienen una carrera enorme y porque ya claro. viven en Hollywood o en que lo que sea y llevan seis, ocho años en escribi escribiendo una idea y claro, tarde o temprano y la rebotan con gente y se juntan con gente, otra gente increíble y van. entonces esta cosa de, de, de poder cosechar las ideas y después al a la hora de hacer que la historia sea fascinante que le pasa a esta gente casi en todos los proyectos es lo, que, es lo que creo que es muy tentador y es muy lindo, y, y, y no que, o sea, como don't get me wrong, a nosotros muchas de las historias que nos toca contar son, nos encantan, o sea, está increíble ahora estamos haciendo una peli eh, con un director de aquí, que la verdad que a, a mí me parece que el guión es, es brillante divertidísimo, funciona perfecto eh, muchas de las, o sea Creo que la, el enfoque que nos ha pasado, volviendo un poquito Maradona y Luis Miguel, la, la inteligencia de los escritores de pensar en que vamos a contar una historia, no, le, no importa la historia de Maradona en la vida real, por supuesto que quien cree que eso es un documental de la vida de Maradona está confundido, es un drama inspirado en, ciertos, ficción, claro. exacto, en ciertos eventos de la vida de Maradona, y sí. pensar que lo vamos a contar como una historia universal de un ser humano que le pasó algo fantástico, me parece que es un enfoque muy inteligente. Entonces eso lo hace mucho más, o sea, no hicimos ningún documental de Maradona. Hicimos una ficción que el protagonista casualmente se llama Maradona, casualmente juega al fútbol y casualmente fue el mejor del mundo y le pasó lo mismo que Maradona. Pero entonces creo que todas esas cosas me parece que tenemos la suerte de estar cerca de gente que cuenta las historias por el lado correcto, digamos, por el lado digamos, interesante. Bueno, ¿no? estos, estos años
0: trabajamos con uno de nuestros,
1: o sea, uno de nuestros goals, no podemos contar quién.
2: Ajá, exacto. Porque todavía
1: pero, no, se, no sale a la porque Todavía no, 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 porque no sale. está en proceso todo. O, ¿Es y, una serie y, o una película? Eso una se puede peli, saber.
0: Una película tipo bien. así, de los, de los grosos, grosos, de los grandes, grandes. Bien. Y fue una experiencia increíble. ¿no? O sea,
1: bien. ¿Algo que se va a ver en 2022 o todavía no tiene fecha?
0: Eso que es que un misterio.
1: Es el, misterio, <ríe> es como el okay.
0: misterio del mando sagrado, ¿no sabemos. Pues no, no,
2: bien.
1: Y, ¿Y una próxima serie que estén trabajando y se pueda contar o tampoco?
2: Estamos trabajando en una de un, la historia es, que, es confuso porque, digamos, es complejo Porque tenemos mucho, o sea, porque técnicamente No sé por qué, pero no podemos contar El contrato dice específicamente No podemos contar lo que estamos haciendo Pero estamos haciendo la historia de un cantante mexicano Muy famoso, okay. sí. una serie larga Muy linda, con un cast increíble eh, Estamos haciendo una peli para Sony Pictures, que es una comedia romántica Que también está muy bonita, es muy bien escrita Y dirigida para mí por uno De mis favoritos Bien. directores latinos. Eh, sí, estamos ahí haciendo... Hace, haciendo base. en España, para mitad de año,
1: me me... en Alemania. A, a, ahora entiendo lo peor que eligieron, que es que no tienen vida propia, chicos. Así no, que... no, no. <risa> Pero están hace, a full, qué bueno. Exacto, estamos a full y nos encanta. Bueno. Eh. O sea, claro, obviamente. Cuando,
0: cuando para dos días, o sea, ahora justo en función que hubo un drop, digamos, de, qué sé yo, cuatro o cinco días. Dani fue y no pasó mucho. Este, después cuando volvimos estábamos como de, bueno, ¿qué hacemos?
2: Claro, ¿Qué urge? ¿Qué ur La pregunta so, casi sí, todas sí. las mañanas es, ¿hoy qué urge? Y Muy cuando bien. nada urge, es como, bueno, entonces... O sea,
1: ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que
2: hacer? O sea, ¿Qué está pasando?
1: Claro, claro, claro. Muy bien. Milo Dan, eh, de vuelta. Un placer. Un placer. Un placerazo. Eh, Entonces, me, me encantó, eh, espero escucharlos pronto, ojalá que esta pandemia de mierda se vaya pronto y nos podamos sentar en un estudio sí, a tomar un café, a escuchar sí, cosas y, sí, y a seguir sí. charlando de música, ¿no? Cuando por quieras, favor. te
2: invitamos a sesiones de grabación cuando quieras. Uh, sería un placer. Un día, podemos hacer un día un programa con, en la sesión de grabación, así de...
1: Me encantaría, de hecho, el, la gente JBL me dijo que me iba a invitar a donde se mezcló la, el sonido de Sound of Music, que bueno, por pandemia todavía no pude ir, pero tengo esos proyectos que ojalá este año los podamos realizar, ¿eh? Un,
0: tenemos un estudio muy bonito en Coyoacán y, y digo, estaría bueno que vengas un día y firmes un poco del proceso y tal. Eso
1: Me encantaría, que... estoy muy cerca de Coyoacán, así que nos ponemos de acuerdo ahí atrás de Alberto nos ponemos de acuerdo. Dale, Dale. genial. Buenísimo. Buenísimo, cuando quieras. Les, les mando un abrazo grande, eh, abrazo cuídense mucho, sigan haciendo música genial. Gente, esto fue un nuevo episodio de Spoiler Tracks, nos encontramos la próxima semana. Adiós.
2: Esto fue Spoiler Tracks.